0: 大家好，欢迎收听这一期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是斯外克啊。今天我跟斯外克要聊一个，哎，其实这一期节目是我原本要跟吉良老师录的一期，也就是在准备录这期期间，吉良老师闭关了
1: 。对，所以说你。上个周跟我说要录这个的时候，我其实还有点犹豫，因为我担心聊的不如吉阳老师好
0: 哎、呃，没事，就我们说给吉阳老师听一听，让他们给我们把把关、指正一下对对
1: 。虽然没有见过吉阳老师，但
0: 是我跟吉阳老师也是神交已久的。<笑>神交用的好，不过主要是我之前看过你写的特别特别多的动漫影评嘛，其中也包括这个。也就是说，你在很多
1: 年之前也接触过这部作品。呃，这部作品某种程度上来说，它是特别适合写动漫评论的那类作品。哎。怎么说？因为这部本身它是作为一部武侠片出道的，而且它里面用过很多分镜和原画，技术感都超强，而且画面表现力和剧情张力也很棒，这一点就特别适合。大家都知道，豆瓣上有很多所谓的过度分析、啊，但是我们这种人呢，就特别适合写这种过度分析的作品，<笑>所以就非常适合写啊、嗯。我知道这部片
0: 子也是通过吉阳老师介绍，然后呢，我看这片子，后来去查了查资料，我天，一查不得了呀！这片子二零零七年上映的，就获得了第八十一届奥斯卡最佳长片动画奖的提名。哎，你知道当时把这部片子给干掉的那个，最终获得最佳长片动画奖的是哪一部吗？是哪一部？就是咱之前聊过的那个《机器人总动员》。嗯，瓦力啊，瓦力同学把一帮人给干掉了
1: 。但是如果毕哥，你真要问我个人感觉。其实，如果从我个人判断，我还是会投一帮人，因为瓦力它更多的是比较偏政治正确的那种片子，就它整体的节奏感和氛围非常适合大家一起看，而且没有什么过度的可能会被人隐身的东西。但是《一帮人》这个作品，它其实就非常风格化，一部风格化作品，他的喜欢的人会特别喜欢，把他奉为神明；但不喜欢的人可能就会弃之敝履。我觉得这可能是他最终没有竞争过机器人总动员的根本原因吧
0: 。嗯，
1: 但是这边我
0: 目前来站瓦力，不知道能不能通过这期节目啊？斯派克老师让我重新改变我的投票啊，目前我还是投瓦力的，瓦力毕竟比较可爱。
1: 但是我个人还是因为他这个风格，包括也大家也都知道，我是个史历史控。所以说这部作品里其实有很多值得解读或者是延展的点
0: 。哎，所以说今天你还是准备了一些根据一帮人无皇刃谈这部片子涵盖的那些历史典故呀，都会有一些拓展，是吗
1: ？对，有很多值得聊的。哎，这部片子其
0: 实本身很多人知道它，可不是根据它的片子的内容，好多人了解它都是因为它有经典的八千幅画，在两分钟之内淋漓尽致的展现那段打斗。对，那段是特别特别经典的，就骨头社真的不计成本的想要做一部特别牛叉的片子
1: 。其实这也是老骨头社了，<笑>因为这次可能又要提到《幸运牛仔》哈、啊，<笑>《幸运牛仔》第一集里有一个长达一分四十七秒的一个清空追逐镜头，那种个一个镜头也是用了差不多三千多张原画来拼接出来的，而且完全手绘。最关键是，当时那部作品是按照音乐的节奏一幅一幅的漫画，就是、先做出了音乐。然后按照音乐节奏一幅一幅的往上凑原画，所以说一帮人这部作品其实也是有点古偶社的这样的风格。所谓的匠人精神嘛，为了最后展现出的效果，其实不太要考虑成本的。嗯、当然，咱们也得说古偶社本身毕竟也财大气粗，你要换个那种公司，可能做一部大家直接就玩完了。嗯，但是即便是在财大气粗，这期。我
0: 们做的时候，我觉得还是说动漫资深迷失会知道它，但是绝大多数这些年经常追的一些番的，可能都不太会知道这部片子了。因为这部
1: 片子从票房上来看的话，还挺惨淡的。就像刚才说的嘛，一部风格化作品要承担压力，其实蛮大的。他的粉丝一定会吃这一套，但是如果你把它面向整个市场的话，很多人。或许就是不欣赏这种风格，或许是欣赏这种风格，但看完之后发现只有风格留在心里，没有什么其他的东西。嗯，也是因为这个原因吧，它本身的票房是不够好的。
0: 哎，我现在其实都在幻想，如果有机会能重映的话，我其实还蛮想去大荧幕上再去看一看他的一些打斗的场面，包括他打斗和声音的这种结合
1: ，应该会特别震撼吧？我觉得那种状态，如果在电影院里看是完全可以达到这种视听双重享受的。但是即使重映，毕哥，我个人感觉是它票房一定依旧不会特
0: 别好。所以你觉得这个片子它票房不好的主要原因是什么？<笑>除了风格化之外，有没有可能，比如说从宣传上，包括它的起名上，会存在一些问题，导致真正向普罗大众推广的时候产生了一些问题
1: ？起名上一定是一个非常非常重要的。因为我
0: 在今天录节目之前一直在重复啊，这个片子的名字。一帮
1: 人无皇。你看，
0: <笑>一帮人无黄认谈，对吧？就太拗口了，而且太奇怪了。就是你如果不看完整个片子，你完全 get 不到什么是一帮人无黄认谈，
1: 什么意思呀？这其实这就是一个第一印象。比方说，你像看《真人总动员》，六个字准确明了，一眼就能看出这个片子想演什么。但一帮人无黄认谈只多了一个字你看完之后可能就不了解。那一帮人可能我们看字面意思会说是。不同地区的人，或者生活在这片地区，但是却是其他国家的人。但“吾皇认谈》四个字，如果你不去看这部电影的话，可能就很难了解里面包含的含义。而且还有一个重要原因是，这里咱们得提前说，这部作品的质量、它的技术水平和它本身的质量上非常上乘，但它的剧情其实一般般马马马就马马虎虎了，马马虎虎。嗯、所以说，看这部片子重点可能也不会放在剧情上
0: 哎，我给你讲一个好玩的。当时我记得吉阳老师跟我说：“哎比 B， 咱做个那个一帮人吧。”我说：“什么一帮人？还有什么好做的？”<笑>我说：“哪一帮人？”他说：“一帮人。”我就一直以为是就是哎那边有一帮人啊，就那个一帮人。我说：“这个片子叫什么？”他说：“就叫一帮人。”无狂任谈，<你 S 1> 我就突然后来一查才明白这个事儿
1: 。因为你说起这个来，我又想起当年曾经流传过的一个梗啊，就是有人看《风云》，没有看过《风云人文》，看过《风云》人说《不惊云》那把剑叫什么？那个人说叫“绝世好剑”。我问你，这把剑叫什么名字？不是说它有多好，它就叫绝世好剑呀、啊。<笑>马荣成老师是起名大师呀、啊哎。这个起名可
0: 能也是从马荣成那边，<笑>从港漫里面是,是摘得。我觉得有
1: 可能就是从马荣
0: 成老师那里学来了什么东西。<笑><笑>行吧，那咱今天重点还是展开来聊一聊这部片子故事。可能我们刚才说的也就是那个样子，但是我们顺着故事去聊一聊这部片子，可能会延展出一些。片子之外的历史背景呀、时代设定呀，嗯、包括好像我听说今天还有一些跟我们看的某一些国内大片子有一些关联，对，就是可以说是梦幻联动了。哎，我们来快听一听，好吧？我们先听一听这故事啊。嗯、这个片子从开始的阶段设定在
1: 大明皇朝是吗？对，是在明朝时代。引起这个故事的一个主线线索是明朝皇帝想要长生不老，所以炼丹、欸
0: 。我其实不太明白为什么古代的皇帝都希望能通过炼丹或者说什么这种拿到一些神丹妙药的方式来延长自己的寿命，而且它不是延长，而是让自己直接达到一种不死的状态
1: 。其实这就跟中国文化中传统的道教文化有很深的影响。这个道教呢，大家都知道，它是中国本土的一种宗教，而道教中有一个概念。就叫炼气，或者叫炼内丹。嗯，当然，道教中这个所谓的内丹，它指的更多的是人本身的修养，就是它不是真的丹药。因为我们都知道，中国文化有一个指代的作用，比如说像孟子当年就说过：“说天地养吾浩然正气。”但是，他这个“正气”并不是指的你真的呼吸出来那个气。嗯、所谓“浩然正气”，指的是你的品格和你的个人修养。而道教中的这个炼丹传统。他指的更多的也是类似于孟子说的这种，就要修炼你的内丹，是修炼你本身的修养和品格，或者说锻炼你的一种意志。比如说所谓的得天地之精华，意思就是说通过你不断的修炼，包括通过你个人不断的修炼，去阅读一下道家典籍，了解一下道家所谓的常识，按照道家中这种典籍要求的生活来进行你的生活。那么通过这种方式，就可以让你本身。拥有一种别人难以抵达的境界，斌哥，你应该听说过张三丰这个人吧？嗯嗯，当然，张三丰这个人传说中他活了两百多岁，至于真的是不是活到两百多岁，咱不好说哈。但是肯定是他通过这样一种生活方式，按照咱们现在的话说，养生，通过这样的生活方式来让自己获得比一般人活得更长的寿命，而这也就是道家所谓炼内丹的根本精髓，嗯、是改变自己的生活方式，改变自己平时的一些习惯。来达到让自己可以比其他人更加健康的状态，但是呢，总有那么一些人，他把这个书和这个道理他念歪了。道家说练解了，对，道家说练内丹，练的是你本身的这个气质和修养，啊、对，气质修养修身养,养性。但这些人就以为真让你去练丹，于是就出来了所谓的什么，就是把各种贵重金属，就生怕你吃不死那些东西，拿来什么金银铜铁铅啊，对，这要说一说铅。我们都知道有铅中毒，但古代人不讲这个，把这个东西放在一个炉子里练一练，练出来真练出来那么一颗丹，修炼重金属。<笑>对，然后吃进去之后，你肯定知道体内重金属超标嘛。但是呢，恰好古代人他对科学技术没有基本的了解，他们会发现呢，人可能过个几十年就已经老的不像样子。人活七十古来稀嘛，但是金属哇，一块金子一块银子放在那几百年都不会变质，嗯、什么石头啦，矿石放在那里几千年都不变。哎，那么这些东西它既然放在那里不朽不坏，一直没变，把它们拿出来炼成金丹，我吃了是不是我也能获得相应的能力？啊<笑>、嗯，就我们可能觉得现代人我们受到科学技术影响，觉得这些东西很搞笑。但是你如果把我们带入到古代人那种心态里，那想想看也是有道理的。嗯，既然这些东西会一直不变质，一直保持这个形态，我吃的这些东西，这些东西元素到了我体内，是不是我也会变成这样？所以说，这也就是古代炼丹术或者是所谓的这种丹药最早的来历。啊， uh, 而且实事求是的说呢，也有一些矿石它确实是具备一定医药效果的，比如说我们都知道的就是朱砂，朱砂这种东西它就有排除寄生虫，少量的服用朱砂可以让自己的精神更加健壮的这么一种表现。而且这里再多说一句，如果熟悉历史人都知道，晋朝当时的所谓文人士大夫都喜欢吃那种五石散，按我们现在来说，这种东西就是一种兴奋剂，就是一种毒品，还会产生依赖作用。但当事人吃了之后，就是会让自己兴奋起来，而且会让自己长期处在一种亢奋的状态。嗯、那么，按照他们的理念，肯定是觉得这丹药有这种效果，那肯定是好东西，啊、好东西我们要
0: 常吃。而且越是在高职位的，比如说皇帝这种，越应该吃好东西啊。对，皇帝呢又觉得自己的生命时间太短，又希望能多。活几年啊，能多掌握一下天下，他们就
1: 到处去寻找灵丹妙药。对，其实你想想看，皇帝未必是不了解。我们说，因为连我们今天普通人都能知道的道理，那高高在上的皇帝也不可能不知道。而且多少皇帝吃仙丹吃死了呢？但是呢，人总有侥幸心理，总觉着呢，万一吃对了呢？<笑>对，那万一吃对就可以长生不死，嗯、这个诱惑太大了。对，那吃错那些只能说他们的方法不对。所以才会有了所谓中国古代很多皇帝喜欢炼丹的传统
0: 。嗯、也是在明朝有这么一皇帝啊，嗯、其实真正熟悉历史的推吧推吧也能推出是哪一位了。对，这个皇帝呢也是希望能寻得灵丹妙药，嗯、然后吃了长生不死。嗯、他们听了一个方哎，这个方其实还挺玄乎的，这个方是说，只要找一个特殊体质的孩童，而且要在特定的时间给他放血、啊，然后呢再给他炼一炼丹，就可以。拿去给皇帝吃，就变成长生不死了，就有这样的特殊体质了。然后呢，这个被选召的孩子啊，我用这个被选召的孩子特别合适，就是我们整个这个片子的一个主人公、嗯、啊，算是主人公之一吧。一小男孩，哎，小男孩儿，小女孩儿
1: 、啊、呀？应该是个小男孩因为他叫太郎嘛。太郎这种名字一般是用在男生身上。仔太郎，对，女生可能用什么什么子啊？嗯、就日本的。哦，通过名字来判定的。嗯其实通过这个故事，熟悉历史人也大致猜到会是哪个皇帝了。嗯，这里就要展开我的梦幻联动，《大明王朝一五六六》，豆瓣国剧巅峰作品排行 number one。嗯，这部剧的主角是谁呢？就是明世宗，嘉靖皇帝朱厚熜，也就是明朝第十一位皇帝。而且刚才逼哥你说拿血炼丹这个事儿，嘉靖皇帝还真就干过。哦，真有这事儿。对，嘉靖皇帝非常喜欢吃丹药。而且他一直就很信奉道教嘛，觉得吃丹药可以让自己长生不死。但不得不说哈，嘉靖皇帝这个抵抗力确实强，他从二十多岁开始吃丹药，一直吃到六十多岁，我操都没有死。而且他是明朝皇帝嘛，倒数第二个活时间长了，跟吃钙片一
0: 样，天天补的都是一些什么东西、啊。所
1: 以你不得不承认那句话，叫要想健康又长寿，抽烟喝酒吃肥肉。真有个人体质，你想想看，就这些东西，你随便给个其他人吃上去，不早就没了
0: ？嗯啊、同时还要伺候那么多的妃子呀什麼
1: 的，兄弟<對>，你多忙呀、啊！但嘉靖皇帝他还真就吃到六十多岁，身体依然健康。哎呦，如果不是因为他晚年海瑞刺激刺激他，他可能还不至于死那么早，还能再多活几年，还能再多吃几年。对，在历史上，嘉靖拿人血炼丹这个事儿，要比动画里邪门多了。嗯，他是怎么回事呢？嘉靖皇帝为了长生不老呢，就听信他手下道士的谣传，说呢，把小女孩非常年轻小女孩第一次来月经的那个血拿出来练，跟各种岩石结合在一起，把这些血再放进去练，能练出来一种叫做红丸的东西。嚯、哦！嘉靖皇帝就是靠吃这个东西续命了，也真吃得下呀？就我也想说这件事真的能吃得下去吗？就你想想就觉得很恶心。而且这种行为非常没有人性，你想想，那么小的小姑娘就要受到这种摧残，但嘉庆皇帝还真的就吃下去了。所以，得亏这个一帮人没按真实拍，如果他真按真实拍的话，我想不一定能过得了审
0: 。嗯，哎，这个确实是一个还蛮有力量的补充
1: ，不是蛮有
0: 力量，是挺恶心的吧？因为我刚才在听你描述的时候，嗯、我重新带入到这部片子里面、嗯、啊这部片子其实只不过是他被追杀，可能会。一下子一刀致命，然后结束自己生命。相对你刚才说的那种状况，我觉得
1: 这已经算是比较舒服的。的。
0: 对，还是说对于我们能观众能接受一些，真的是能接受一些。但是好在故事里的描述总归是故事嘛，<必>对吧？还是收敛一些了。对，
1: 还是要说历史永远比现实更模糊。没
0: 错，没错。那我们回到咱故事本身，刚才咱们聊的这个小主角载太郎呢，就那个被选召的孩子，他其实在中国的。境内其实就已经被追杀了，但是被一个善良的寺庙的住持，哎，将载太郎从中国呢就偷偷的引渡到了日本躲避这个追杀。他们来到日本呢，住持实在是体力撑不住了，他就给了这小男孩，就给了他一个，那是一块玉石嘛，什么就晶莹剔透的，就像一块翡翠一样的颜色
1: ，应该是玉石
0: ，因为那种材质的话，嗯，就感觉还挺值钱，那么大一块，<对>半个小臂这么长，很细。
1: 我觉得应该就是玉石或是宝石那种东西，否则你很难解释会有这样的材质。嗯
0: 、对，给了他这么一块东西呢，跟他说：“哎，你去万觉寺找一个叫觉界大人那儿，你去找他庇护，然后呢，基本上就问题不大了，也没有人敢碰你了啊。毕竟那边也是德高望重嘛，你跟着他以后就活下去吧。说我可能真的撑不太住了，所以说呢，这小孩就开始一个人踏上了逃命的旅程。”其实他一个人说白了能好到哪儿去嘛？怎么能活下去在那种特别战乱的到处都是什么飞贼呀、啊、马贼呀、啊、这种世界上去生活？当然他还有一只小狗陪着他，叫飞丸，好像就是一个还挺忠诚的。两个人就一人一狗呢，一直躲避着追杀，然后往万绝寺的方向走着。在这个时候呀，大明王朝其实早就发现了一些端倪了，所以说他们就派出了一个我们普通人经常看剧都能听到的这么一个很特殊的一个人群，叫锦衣卫。对，哎，派出了这么一波兄弟们就跨国追杀这小孩这锦衣卫其实突然出现在这个片子里面，让我有点猝不及防的，
1: 好像一开始扮演像是一个反派的角色。即使我们平时不看武侠电影，或者对历史不了解，提到锦衣卫这个名字也不会陌生。锦衣卫往往伴随着呢，就是另一个组织。我想逼哥你也应该听过。嗯，东厂。对对对，<笑>你看，你即使你说你不懂历史，东厂这个你也绝不会。经常会
0: 出现在各
1: 大电影电视剧里面。嗯、这个锦衣卫和东厂呢，是明朝特有的两个特务组织。锦衣卫是怎么出现的呢？这就要追溯到明朝开国皇帝洪武帝朱元璋时代。我们都知道，朱元璋这个人呢，出身很寒微，他是个乞丐出身。算中国历史上出身最低的一位皇帝了。我们都说童年经历决定了这个人长大后的一些思考方式和一些精神概念，所以当朱元璋通过各种努力统一了中国，建立了明朝之后呢，他天然的就对这些给他手下打工的这些文官有一种不放心的感觉。其实这个也好理解，因为朱元璋的一家人几乎都是在这种官员逼迫下饿死的饿死、病死的病死、逃走的逃走。所以朱元璋即使当了皇帝，他骨子里其实对这些官员也有一种很深的恐惧感和怀疑感，嗯、所以呢，他就一直有一种不安全感围绕在他周围，他就觉着你们虽然今天来给我打工，但是谁知道将来你们会不会反手捅我一刀子？因为毕竟那么说实话，自己家人全死在这些人手里，所以朱元璋就想了一个办法，说即使你们给我打工，我也不能让你们过得太舒服，他就设立了锦衣卫这样一个组织。锦衣卫的作用是什么呢？就是我们看武侠剧总感觉什么锦衣卫一直在跟东厂斗，对对对，而且经常是东厂占上风啊，厂公一出来就很牛逼的样子。<笑>对，但实际上呢，锦衣卫的出现远比东厂早，而且早了几十年。因为朱元璋他曾经在就是那个南京城里立下过一块碑，说后代绝不能允许宦官干预政治。我们都知道东厂是公公，都是太监嘛，嗯、就下面没有的人。朱元璋对这些人，说实话，要比文官们更加厌恶。他就觉得一定不能让太监掌握权力，但是相对的呢，他又需要一支特务组织，这支特务组织帮他监视文武百官，让这些人知道皇帝是不好惹的。嗯，就是老子朱元璋每天都在盯着你们看，所以呢，他就成立了锦衣卫这样一个组织。锦衣卫这种组织呢，跟我们预想中不同，他是专门负责监督文武百官，而且品级越高的官员。越害怕锦衣卫、哎。火影里面那个暗部是不是就是有这么一意思呀？有点类似，但是火影里面那个暗部，他肯定不能跟锦衣卫比了。嗯、锦衣卫明显各方面都要比暗部比更,更强大一些对，然后所以说锦衣卫在明朝的时候，司职就是监视这些文武官员，而且锦衣卫还有一个职能，就是他负责跟明朝周边的这些国家搜集这些国家的情报。比如朱元璋曾经立过十五个不争之国。就这十五个国家就在明朝周围，朱元璋说这十五个国家是自己绝对不会去打的，你们只要叫我大哥，因为中国古代不是有那种朝贡贸易嘛，嗯、这些国家叫我大哥，我就照着你们，抱、哎、大腿。这十五个国家在锦衣卫这边也是挂了号的，嗯、虽然朱元璋包括咱大明朝地大物博，军力强盛，说不去打你，但是那我们也得知道你周围会有什么消息吧，万一你这边国内。不利于我们大明朝，或是跟其他勾三搭四，想对我们有什么其他的想法，我们也得及时监控着你。所以锦衣卫在明朝最主要的作用，就是一个是监视文武百官的意向，如果他们有什么其他的想法或者有谋反的举动，及时通知皇帝；另一方面，也就是帮着皇帝监视周围的这些国家。嗯，比如我接下来就用嘉靖皇帝指代这位大明皇帝了啊，就是嘉靖皇帝的孙子万历皇帝的时候，当时明朝跟日本在朝鲜半岛这里打了一仗。叫做明朝抗倭援朝之战，而这场战役中，日本那边军事情报基本上都是靠锦衣卫来搜查的，所以这部作品中设定的锦衣卫会上日本去追杀这个小孩也不是空穴来风，确实历史真的有过。对，当年明朝跟日本打仗时候，日军的情报都是锦衣卫搜集的，也不用办签证了就去了，直接就去了。锦衣卫还是很精锐的哈。嗯，说归说，但能坐到这个位置上，他肯定也得有两把刷子，能打是肯定能打。所以说这个故事。包括就是咱们在一帮人里看到这个景象，但历史上也确实都能套得上，所
0: 以他们也真正在故事里面来到了日本的这片国土，然后准备要把这个孩子给找到并带回去。对他甚至是一开始想的，如果我带不回去，我当场就在这个国土上，我就把这单就练成了，借了借你们这地盘儿，也不用什么太折腾了
1: 。你现在一说炼丹，我就脑补刚才我跟你说嘉靖皇帝这一些，
0: <笑>我有点克制啊，
1: <笑>不太行。
0: 其实他们在刚刚来到日本的时候啊，这帮锦衣卫他们就遇到了一群马贼。但是锦衣卫虽然人比较少，但是就像你刚才说的，这些人真的是很精良，不管是从自己的战斗技巧上，还是说他们的战斗的这种配合上，都非常的强大。哎，几个人就干掉了一堆人，而且他们好像隐约的就是给了几个镜头，发现这帮人稍微有一点点神话，他们就是他们好像不怕疼，受了一些伤。比如说剑刺到了身体里面，然后也没有任何一点点疼痛的表情，拔下剑来一点事儿没有，接着就开始干，这是肯定
1: 是假的，这绝对是假的
0: 。这个其实后面我们会知道，他们是服用了一种很特殊的药品啊，这个药品有人甚至说这可能跟当时那个时代的鸦片会做一些结合
1: ，嗯，但怎么讲呢？这点有一个问题，就是明朝的时期鸦片其实还不是特别普及的，嗯，即使普及，其实也不是在嘉靖皇帝这个时代。传说嘉靖皇帝的孙子万历皇帝会有吸鸦片止痛的行为，但是他肯定效果没有这个动漫上说的这么好，
0: 嗯，他应该也就是相对来说也是动画化处理了一下子。<对>在这些锦衣卫里面，你还记得有一个 BOSS 级的人物、啊，就一黄毛。对，哎，这个黄毛其实一出来，我就感觉他、就是、是个外国人。哎，一帮人就指的是他，我一开始以为就是这个概念啊。但是其实你从更大的层面上，一堆锦衣卫来到日本了，他们本身不就是一帮人吗？他们自己就是一帮、啊，他们是一帮一帮人。你
1: ，斌哥，你在你搁这儿搁这儿呢？
0: <笑>真的是这样子。就这个黄毛叫罗浪，他非常非常的强，基本上就一个人啊，就他的弟兄们把那些。闲兵散将们打得已经几乎快溃不成军了，留下一帮战力在负隅顽抗的时候，其实这个罗狼就登场了，然后一个人就开启了无双模式，嗯、我的天呐，蹭蹭就给干掉了但、嗯
1: 。但其实这里就是我想补充一点，如果咱们有游戏玩家就会知道，这个剧情其实跟人王的故事有点像，人王里面对对对，也是一个外国武士。对对对对但这里我要提到的是，这个设定还真不一定是我们很多人想象的不可能，嗯，因为。我们很多人意料之外的，可能就是大家固有概念里会觉得中国和外国交流大部分是从大清开始的，清朝鸦片战争打输了一些西洋人就会来到中国，或者我们说的欧洲人，但并不是这样。罗朗这个角色设定还真的未必就是空穴来风，因为如果只看他的发色，我们也许可以把他当成欧洲人，或者更确切说，把他当成葡萄牙人。因为欧洲人包括葡萄牙人都是这样的发色，嗯，但明朝和葡萄牙人的交流在很早就已经开始了。我们这个故事设定的是嘉靖皇帝的统治时期，但嘉靖皇帝的堂兄，也就是嘉靖皇帝前一任的皇帝明武宗朱厚照，在朱厚照时代，当时的葡萄牙人就已经来到了东方，差不多是十六世纪的时候，啊，而且那个时候葡萄牙人就已经占据了当时的澳门。我们都知道澳门是九九年回归的嘛。当时的葡萄牙人其实就已经来到澳门这里待下来了，但是当时大明王朝还是鼎盛期哈，澳门肯定也不可能跟后来香港一样这么轻易就割给葡萄牙人。嗯，而且当时葡萄牙人来到了这个澳门之后，还跟当时大明朝的水师打了一仗，叫屯门之战。屯门之战的最后结果是当然我们大明赢了，我们大明天下无敌啊！<笑>但是打赢了葡萄牙人之后呢，葡萄牙人通过贿赂当时明朝在广东这边的官员。相互之间心照不宣，达成这一个协议。大明王朝的这个官员，广东这边官员允许葡萄牙人租借澳门，而葡萄牙人就以这个地方为自己东亚贸易的中转站为名，把这个地方留下来当做自己晾晒货物的地方。哦， oh. 所以从那个时候开始，差不多是在一五几几年的时候，葡萄牙人就已经开始在澳门这个地方待下来了
0: ，就开始生活、繁衍、居住。对。
1: 而且根据就是坊间传闻，葡萄牙人的使节还曾经去过北京城，见过当时明朝的皇帝朱厚照，而且朱厚照本人还会说葡萄牙语。也就是说，这个故事设定可能在很多人看来说不太可思议，其实是靠谱的。其实某种程度上还是靠谱的，嗯、说不定当时真的就有葡萄牙人，因为葡萄牙人是在跟明朝做生意的，真的就有葡萄牙人加入了。明朝的，哎，你这
0: 么一说，我突然又想通了一件事儿，就是我们在看这个片子的时候，这个黄毛罗郎，他在配音的时候是一口非常非常蹩脚的中文。对我一开始还以为就是，哎呀，你们日本又为了省钱不好好找那种中文的配音老师，其实这也很符合当时的时代，因为一个外国人他去讲中文。他能讲成现在我们听到这个样子，也已经已经很不容易了。<吧>其实日
1: 本人讲中文也很别脚。是是是，这部片子虽然很多人会觉着里面有些魔幻的地方，包括一个外国人怎么会加入锦衣卫，嗯、但如果你真的了解历史、了解中国和西方的交流、了解明朝和葡萄牙的关系，你就会发现这个事情还真不一定就是胡编乱造的。当时的葡萄牙确实跟明朝是有过贸易的，而且葡萄牙的使节还见过当时明朝的皇帝明武宗。所以这个故事成立，成立，嗯，它从逻辑上是讲得通的。当然有没有咱们就不知道了，但是从逻辑上也能讲通
0: 。嗯，这个罗朗本身他加入锦衣卫，可能除了他自己的身体条件更优越之外，他确实也一直在寻找一个跟他能交战的、能针锋相对的一对手。然后在锦衣卫里面也是属于一个小领导吧，啊，这么一个一个角色。然后刚才我们说了，他一个人的战力开启了无双模式，就把那群。马贼就给清理干净了。但是呢，锦衣卫来到日本，虽然说日本没有咱中国这么土地辽阔，但是你说在日本这么一国家里面找一个小孩儿
1: ，啊、这太
0: 难了。他们呢，眼看着就那个约定的放血那时间就卡在那儿，没办法。锦衣卫这帮人就想了想，哎，想到一对策。这对策我们后面就知道了。按照这个故事的顺序，我们就来看另一边，就那小孩儿载太郎呢。跟住持分别了之后，这段时间就东躲西藏的，藏到了一个破寺庙里面。这其实才是正式开启了他和我们另一个主角的第一次相遇。平时他自己生活也还挺不容易的，跟那小狗子嘛一起，就在这个寺庙周围的一些农家里面偷点东西啊，打一配合，可能狗先把主人引开，然后他就跑人家里面去翻箱倒柜的。本身人家里面可能也比较穷，然后就去。偷人一点粮食呀、啊，偷人一点什么鱼呀、啊，晒的鱼拿走回去就来到寺庙再烤吧烤吧吃一吃。他这天也是像往常一样偷了一些东西，点火烤鱼煮大米粥。哎，突然他就发现，我靠，这个寺庙里面还藏了一个人，这就是咱们另一个还比较重要的男主角。哎，一个武士，哎叫,叫无名。哎，我就不明白为什么好多作品都喜欢给一个特别强大的人就叫无名
1: 。其实我觉得这就是给人一种。打下第一印象，<屌>因为如果说你把名字什么都说出来的话，其实会降低对一个神秘,神秘感。对对对。而且尤其是作为 BOSS 这样的形象，他越神秘，给人带来冲击力越大。嗯、你看，连名字都没有，身上就藏了很多故事。嘿嘿那如果一上来就叫王二狗、什么李三牛之类的，<笑>那,那大俗及大雅吗？<笑>对。但是其实刚才我在想，就是如果这个故事，这个罗朗真的是一个葡萄牙剑士加入锦衣卫来赚外快成立的话，嗯如果把它跟金庸武侠宇宙一结合，我觉得会更好看。<笑>哎，都可以说
0: 不定一会儿往上套一套身份，说不定说得通了哈。我们先回到故事，宰太郎发现了在寺里面同样休息的这名剑客，然后呢，他就说：“那明明这是我的地方，你凭什么进来？”虽然咱们都知道这是一个小孩的视角，那这就是一个破寺庙，谁爱来谁来呗，来挡风遮雨的啊。我们也懒得搭理他。后来宰太郎一看，哎，说他也不好使，就开始自己给自己做饭了。做饭的时候呢，其实谁能忍得住饭菜的香呢？特别在那战乱的年代
1: ，而且尤其是他这种武士、这种剑客或者是武士的身份，你每天都要打斗，哎，消耗量也很大，消耗量很大，而且也没几
0: 个钱。对，其实有一些反应，然后呢，小孩坚决不给他吃。狗子其实还挺懂事的，狗子就把斋太郎分给他的一个小烤鱼分给了这个武士吃，通人性啊！哎，斋太郎其实还有些生气，他说：“我你妈！”我……」这狗子真是一狗子啊，太狗了！这种行为，挺不爽的。然后两人就点闹脾气，但这个时候突然就山贼又来袭击他们了，哎呦就怼着他们就一顿威胁啊，明显的就是送人头，送人头环节。嗯、然后无名就几下子，哎，挑着大米粥也不顾喝了，一头给人浇在脸上，哎，看着就疼。反正也算是侧面的证明下，下无明确实还挺屌的，根本都不需要用剑，稍微几招就给这山贼给解决掉了。但是他有一点大意了，突然有一个锦衣卫，这个时候也循着他们的声音找到了这儿，然后呢丢了一个毒飞镖，哎，差一点就让无名就中招了。关键时候呢，狗子立功了，哎，狗子飞身跃起，一口就把这个毒飞镖给叼了下来，可能也受了一些伤。这个时候无名多少有一些生气了，又是偷袭，那么又是给我、啊、这个。也算是好朋友吧，因为毕竟狗子给他吃饭了呀，一饭之恩，一饭之恩，对吧？就挺生气的，哎，很帅气的一招小连招，用那个剑柄、嗯，直接就给这个锦衣卫给他怼死了。哎，我们那个时候确实能发现，无名应该是一个还蛮强的一剑士，武艺应该是挺高的，对对对对，就不是一个泛泛之辈的那种。但是这个时候结束了战斗，回头一看，狗子好像不太好了。刚才那个飞镖确实是毒性还挺强的，狗子这么一个小生物。耐不住那个毒素呀！本来无名不太想搭理啊，毕竟你想想在那战乱时间，哪有空管你一只狗？我更别说自己都活不好。战乱时代
1: ，人都不一定比狗活得舒服。啊
0: 、本来不想搭理的，但是宰太郎呢，其实这是作为他唯一的伙伴。他说：“不行啊，你得救救我的狗子，而且我看你其实武功还行啊，我自己一个人本身也挺难到达我这目的地的。”他就想了一招，就把当时那个住持给他的那个玉一样的信物，哎，递给了无名。他说：“你这样吧，你当我的护卫，并且呢，你答应我替我救一下这个我的狗，然后呢，我就把这东西给你。但是这个给你必须要到目的地我才给你啊，中间如果你中途反悔了，那可不行。”其实无名应该平时没啥闲事他就是
1: 一个浪客，一个浪人。我觉得他可能更多类似于那种雇佣杀手，就是有生意我就做一单，没生意我就吃喝风。呃，三年不开张，开张吃三年，这句话应该很合适<笑>。所以他突然看到一小屁孩用这种看起来还比较名贵
0: 的一东西作为筹码的话，他说这单子我就接了。其实如果他但凡心眼坏一点的话，小孩一刀斩了，那么拿着东西就跑，对吧？他一点损失没有啊，谁能找到
1: 他？其实这里咱们也可以补充一点啊，你会发现这部作品本身也在讲侠。但是日本的侠和中国的侠其实是有区别的。中国的侠我们都知道，中国传统就有一种所谓的侠文化，所谓行侠仗义嘛。但中国的侠更多指的是个体，就中国的侠文化很少有那种结成群体一起去行侠仗义的。即使有，当然就是这里可能也会有人如果要抬杠会说说侠客团什么的。对，什么像什么山寨啊，啊不不，像什么山寨啦、啊，或者什么门派啦、啊，武当、少林什么五岳剑派。但是我们会发现。当你形成了一个门派之后，这个门派里所谓行侠的成分就会变少，更多的可能会把这个门派本身的存续和门派中人的生活当成第一要务。举个简单的例子，我们会发现《金庸先生笑江湖》胡，大家应该都看过，在里面所谓行侠仗义的五岳剑派。里面都是些什么人？嗯，就是说实话，高举着什么打倒魔教的旗号，但实际上做的事情确实比什么所谓的魔教更加龌龊的事情，完全为自己谋利。像岳不群、左冷禅这些人，他们想统一五岳剑派，根本就是握住五岳剑派的权利。成为就是整个江湖的老大、龙头老大。相反，越是那种单人独面的侠客，比如说像什么杨过、郭靖、令狐冲这些人。他们的行为可能更多的会是所谓的行侠仗义、兼济天下、兼济天下，因为他们没有负担，他们只有自己一条命，所以他们更多的会为了侠或是行侠仗义或是义这个目标、侠义这个目标而去奋斗。这就是中国的侠文化，而日本更多的侠文化是什么？日本的侠文化更多的是所谓的信守承诺、完成约定。日本也有所谓“人侠”这个词，念作 “inka”。呃，当然我这发音可能不太标准哈。写就是中文的任侠，没有中国侠文化延展的这么多的所谓为了扶危济困，为了义这个字去努力，因为日本的所谓侠最早就是以一种组织的形式出现的，也就是我们所谓的黑帮。日本的黑帮是经常会说“人侠”这个词的，黑帮却会讲究这个东西。对，人侠，而日本所谓的侠其实更多的指的是他们的黑帮分子。他们发源于日本江户时代的赌场，我们都知道赌场里大家都是为了赢钱来的嘛。嗯、但是往往输红了眼的人就会做出一些不理智的事情，比如说凭什么你赢了我输了？还有，如果你出老千，对你出老千，<笑>或者是说到了最后那种状态下，就当输红了眼，输的没有什么可输，就会打起来。所以赌场是一个非常非常需要维持秩序的地方，嗯、而江户时代的这个赌场。往往就会有这么几个人出来维持赌场的秩序，这也就是现在我们看到日本黑帮的雏形。山口组虽然出现很晚，但是日本的黑帮出现是很早的。而在这个情况下呢，因为有日本的黑帮在，他们就组成了所谓的“人侠”组织，也就是暴力团体。那么我们都知道，既然形成了一个团体这样一个派别，他们肯定就是要有自己的目的性。目的性就是为了赚钱，所以日本最早的这些暴力团体就通过给赌场打工来赚取自己的这个收入和费用。他们要在赌场维持秩序嘛，一人拿一根大棒子，如果有人出来要掀桌子，他们就出来揍，以暴制暴，以暴制暴。因为这个原因，他们会很注重信义，因为你要从赌场拿钱，你就必须要完成赌场给你的承诺。所以说，他们就会把这种行为当做行侠仗义的一部分，也就是所谓我们刚才提到的人侠。日本著名导演黑泽明拍过一部电影，叫做《用心棒》，写成中文是《用心棒》，但是在日文中的含义是保镖的意思。嗯，而这部电影就是日本最早所谓人侠电影的雏形。所以说，从那个时候开始，我们就会发现，日本的人侠其实是跟这种形成一个团体或者团伙去达成一件目的，然后收取费用是息息相关的。所以，日本的所谓人侠更多的就是别人给你一个事情你来做，你完成或者信守承诺。发展到之后。延伸出来就是讲究信用，就是日本的侠文化
0: 。无名现在做的这件事儿，更多的是延展了日本的这
1: 种任侠的一种概念理念。对，这就是我想说的。无名这个行为在我们看来，可能就是简单的一个故事流程，我答应了你的事情，我就去做，只是一个剧情线索。嗯、但在日本的文化里，无名这种行为其实就已经是所谓的人侠了。他就已经是一个侠了，他跟中国的侠文化其实不太一样的，这里就是我们想延展聊一下的。嗯
0: 、在这个部分，其实无名的第一次亮相到他第一次展示自己的一种异于常人的武功，到他接下了这一单，整个的这一套流程看起来就特别顺理成章。这也是我们在刚才点评这个片子一些剧情方面的感觉，就是不好不差的一个很主要的因素，就他就是一条感觉还蛮顺畅的线，不会特别的出人意料
1: 。这其实也是跟这部片子的导演有一定有关系。这个片子的导演叫安藤真玉，安藤真玉导演呢，他本身就特别喜欢就是香港邵氏的武侠片。七十年代香港有一个邵氏公司嘛，他们经常拍一些武侠，所以在这部作品中你会看到安藤真玉把很多邵氏武侠经典片段搬到了这部动画电影中。哎，这个地方我还真有了解。安藤导演其实在《吾皇任谈》就
0: 制作的一些访谈里面，其实他说到一个概念，就是他当时在做。这部动画的时候，其实是有意的想往七十年代的动作电影上面去靠拢。我们首先能看到这个片子最出名的就是那些动作武打的镜头。对，而七十年代的那个时候，影坛最盛行的就是三个很大很大的动作类型，分别就是你刚才说的香港的邵氏动作片然后呢，美国的西部枪战片还有就是日本咱们说的那种剑戟的动作，人就
1: 是所谓的“人侠”电影、哎。这三个
0: 刚好就是在那个时代里面特别特别受欢迎的三大类别、啊
1: 、所以你会看整部作品的一些武术分镜、武术指导，是非常硬派、非常写实的，没有那种什么所谓花里胡哨，跳到天上又练出一套剑法，没有这些，<笑>也没有什么气功，对，<笑>都没有这些，就是非常硬朗、硬派的格斗，以真实的角度去拍摄出他们的武打场面。其中其实还会伴随一些相对血腥和暴力的镜头，对对对。而这些也恰恰就是七十年代的少师武侠片和当时日本所谓的剑戟片、人侠电影中最大的一个特点，就是追求一个爽快的真实感。嗯，所以你会看到这部作品中的安藤导演也把这种风格运用到了自己的这部《一帮人》中，而这部《一帮人》还是他的处女作。他真正能反映出他本身拍摄风格的是一八年一部叫做《天狼》的电影啊，我知道那。如果大家有兴趣，可以去看看《天狼》这部动慢
0: ，为什么聊这件事啊？还是说，大家可以听完我们这次介绍啊，看过的当然自不必多说了。就是你没看过的，其实还是听完我们这个稍微一个剧情梗概，包括斯派克刚才给我们做的拓展，你去看一看那个片子，因为那个片子真的是一个服务于视觉的片子，它的打斗，它的那些。你来我往之间的那种剑与剑、刀与刀之间的碰撞，那种感觉真的得需要用眼睛去感受啊！不是说像播客这种去用声音我们去给你传达信息量，嗯、它不一样的。这部作
1: 品它的这个打斗风格，恰恰跟咱们第一次合作聊到的《动力剑游记》是形成一个很鲜明的对比。没错，《动力剑游记》更多的是比较飘逸、嗯、比较奇幻和武侠色彩，但这部片子就是非常硬派、硬朗的格斗，拳拳到肉、刀刀见血的这种。就是会给人一种视觉上非常强的冲击力。嗯
0: ，那行，咱继续回到这个剧情上啊。其实他们刚才达成一致了，哎，因为狗子现在身受重伤，还中了毒，他们就要赶紧赶到下一个城镇，找了一个兽医给狗子解毒。然后呢，其实狗子好像问题不大了。第二天，无名就准备上镇上去转吧转吧，本身要带一小孩儿，然后呢，准备去买马鞍。刚好呢，他就碰到了来这个镇子搜捕的那些锦衣卫。哎，其中其实就包含了怎么说那个罗郎，罗郎大哥，大哥来了。两个人第一次相遇吧，但是没有任何一句语言上的沟通。罗郎一下子就察觉到，好像这个面前的武士不是一个普通人？可能气场，或者是说常年习武，或者在。这种乱世里面厮杀，不一样的气质吧，一下子就觉得不行。哎，这个人，我再跟他过过招。
1: 这个细节就蛮像古龙小说，哎，就很武侠了，就很古龙。嗯、对,对,对,对,对对，就是我突然感到我有一个对手，也不需要他有什么动作，可能就是他一个回身，没错，我就觉得他会是我想要的人。其实他们都已
0: 经就是擦肩而过，已经走了还挺远一距离了。罗朗准备要试一试他，哎，两个人就准备大战一局决发。其实我反倒觉得很多人在爆吹那个后面的一部分，就是说最终两个人那个决战的八千张画。就缩到两分钟里面的那种精彩的打斗和音乐配合，我反倒会更喜欢现在的这场打斗，就是他们第一次交锋，因为他第一次交锋更有那种意境。其实无名不太想去跟他打斗，但是呢，罗浪又想去试一试这个人的身手，真实的身份是怎么样的。这次打斗其实设计上面特别巧妙，两人是在一个桥上，桥下有一个钓鱼的老爷子，你记得吗？整个这个打斗特别卡点从老爷子。把鱼竿甩出去的一瞬间，就像是一个发令枪一样，两个人开始干啊，一个专注攻击，一个专注防守，特别精彩的你来我往。然后呢，到这个老爷子这鱼钓上来了，结果脱钩了，就非常快甩钩钓鱼，鱼脱钩，然后呢，一瞬间打斗结束，突然两边就停了，然后钓鱼大爷那边也完事了。这个打斗是为什么停呢？其实当时看到这儿的时候还蛮奇怪的，但是到后面其实就看懂了，罗浪是好像。发现他在那赶时间，啊，说算了，我也不跟你打了。然后吴敏本身也无心恋战，因为毕竟还带着一个小孩儿，小孩儿呢，赶紧赶回去。两人就就此别过，没有多说一句话。罗郎这边要干什么呢？因为罗郎呀，当时要为了找到这小孩，他联系了日本当地的一个大领主，哎，准备要合作，
1: 就所谓的大明啊，这跨国公司。这个时期虽然相对明朝比较安定，明朝是所谓的嘉靖皇帝嘛，嘉靖嘉靖嘉嘉皆靖，
0: <笑>哦，这么来的？<笑>
1: 对，就是这是嘉靖的一个梗，嗯、就是他在位的时候，因为统治不太好，就各地爆发了各种霍乱。包括北方还有那个蒙古人进攻，所以就有人编了个顺口溜，叫“家家家境家境家家皆境”。哎呦天哪！但是这个时候日本是真的非常混乱，嗯、因为日本这个时候刚好处在所谓的战国时代，也就是日本历史上最混乱的乱世。我们都知道，日本的最高统治者是天皇，但他只是名义上最高统治者，实际上掌握权力的是当时的中伊大将军，也就是中伊将军通过天皇获得统治的法理权。进而统治日本各国的这些诸侯，但是日本这个国家，它的中央权力又不是很大。这个将军虽然能够从名义上压服这些诸侯，但他实际上是没有办法能够完全掌握这些诸侯领土内所有的军事和政治经济的权利。所以，日本在历史上有点类似于是一个诸侯割据的国家，嗯、就是名义上有一个天皇，但日本列岛上不同地区有不同的大名统治，这些大名实际上才掌握真正的权力。而这导致了一个问题，就是幕府将军在他自己本领图内兵强马壮的时候，他可以用这个力量来压服各个大名，或者是各个诸侯；但一旦将军本身的权威衰落了，或者将军本身的能力下滑，或者将军统治区域内的力量不足，这些大名就会群起而攻之，试图推翻将军。因为说实话，和尚摸得我摸不得吗？既然你能当幕府将军，因为你权力够大，那我权力够大，我实力够强，我也可以当幕府将军。所以这也就是日本战国时代的由来，就是因为当时统治日本的足利幕府、是听幕府的将军足利氏，他自身的能力不足，而且。本身他的领土内的力量也不够强大，所以当时日本的各个大名就试图想要推翻足力，自己重新建立一套体系。我们非常熟悉的织田信长、丰臣秀吉和德川家康，也就是这个时代的人
0: 。哎，这个补充其实特别有意思，因为到后面还刚好帮我解脱了一个疑惑。我们到后面再说，整个这个村子里面，他们很快就离开了啊，这小孩和无名很快就离开这个村子了，然后继续踏上去万国寺的旅程。而且在中途，两人其实发生了不少的互动，关系也慢慢的熟悉，而且变亲密起来，甚至两人开始一起沐浴了，就完全卸下了任何防备。在这个沐浴的时候，其实宰太郎也发现了一些挺让他震惊的事儿。哎，这就是我们这个主题要回归主题了，因为宰太郎看到了，呃，无名的满背的刀疤，以及他在洗头发的时候褪掉了头发的黑色，变成一袭红发。这个时候很像是。我第一次看到罗浪时候的那种感觉，就是这个人无名好像也不是日本本土的一个，一个一个人，他应该也是一个异乡人、嗯，应该是一个混
1: 血儿。你看这部片子吃点很密集，这个时候我们刚才提到葡萄牙人开始跟明朝有了接触，但这个时候因为日本处在战国时代。而当时刚刚好放眼世界，尤其在欧洲，欧洲又处在一个大航海的局面下。他们上次聊过《狼与香辛料》，提过一次，这个时候的欧洲开始逐渐往东方航行，想要通过往东方航行的这个旅途，获得这个贸易途径，更好的跟欧洲连接起来。所以说呢，很多的这个欧洲人其实伴随着这个商船来到了东亚，既有一部分去了明朝，有一部分呢来到了日本。在日本人来看，他们是从南方来的，因为如果我们看世界地图，会发现欧洲人是通过东南亚，就是通过欧洲先到达东南亚，又是通过东南亚来到达日本，在方位上是日本的南方，从南方来的人，所以日本人把这些欧洲来客叫做“南蛮人”，蛮。那么我们都知道，就是日本也自称是儒家文化圈的嘛，所谓蛮夷蛮夷，他们就觉着这些欧洲人也是跟自己文化不同，所以他们就觉得欧洲人也是蛮夷，所以叫南蛮人。而这个无名应该就是当时的南蛮人，也就是当时的欧洲人跟日本本土人的混血产生的这么一个，就是算是混血儿吧。所以说无名本身也是个异邦人。
0: 从他的头发的发色上来说的话，很多人会分析啊，无名有可能是一荷兰人。荷兰人因为当时的那个阶段好像也是属于一个比
1: 较特殊的时期。荷兰号称海上马车夫，在这个时代里，欧洲进行大航海这几个国家，首先是葡萄牙人和西班牙人，后面就是荷兰人。而按照这个故事发生的背景，是差不多在明朝嘉靖年间。那么这个时候，整个东亚或者东南亚地区势力最强大的这个欧洲来客，就是西班牙人、葡萄牙人和荷兰人。而罗朗应该是一个葡萄牙人，这个无名好像是个荷兰人，两个人其实还有竞争关系。<笑>你看看。因为当时的葡萄牙也做生意，荷兰人也做生意，那么地盘只有这么大，肯定两方是想互相吞并。多了一种宿命感啊，两个人。对
0: ，突然他亮了一下发色，让我们这个小小的少年载太郎突然就发现了，哦，这个人他的身份应该不简单。他也说，他平时也是为了预防别人把他当成是一个异乡人啊。这个无名其实有跟宰太郎说过，他平时也是怕别人把他当成是一个异帮人啊，异乡人，所以说他会用一些果子煮熟了之后，把它抹到头上，然后让自己的一头红发慢慢的给它遮盖起来，变成了黑发的那个样子。哎，就反向夜幕花
1: 道的操作。<笑>对，但其实这个地方是有一个 bug 的，就是、嗯。如果他是荷兰混血儿的话，面容上应该是能还是能看出来不一样。对，嗯、其实所以说他做这个行为，其实当然就我们也不考虑那么多嘛，一定程度
0: 上吧，嗯、可能大老远的不显得那么显眼而已。嗯，无名、嗯、其实当时还有一个小细节，就他随身携带的那把剑，他从前面很多很多场打的，我们都能看到，无名好像一直不太想把他的剑给拔出来，因为他那个剑的那个应该是一把刀还、啊、是—一把剑呀、啊？我们应该怎么去说他那个武器、啊？日本是不是会
1: 称之为是刀呢？我们叫日本用的叫武士刀，但日本人其实把他们用的东西叫做剑啊，就是用用剑、啊。日本人概念里的剑跟我们中国的剑不一样，哦、因为我们中国概念里的剑是两面开刃的，但日本人的剑它只有一面开刃，嗯、就所谓的刀太刀太刀，就是我们说的太刀就是日本人的剑。嗯，而且所以说日本人会把那些所谓他们的武林高手，像什么柳生宗严啦、什么上原信刚这些人，称为剑豪，豪是豪杰的豪。他们会把这些人称作剑好，而不叫刀好。跟我们的概念其实还是不太一样的
0: 啊。所以索隆是剑客，对，<笑>就是这个无名他随身拿的那把剑，他会发现他的剑与剑柄之间用一些绳子把他给捆起来了。他好像也执意不太愿意去拔剑。他为什么不拔剑呢？其实，在电影的结尾里面有交代、啊，好像是说他曾经给官府效命过，而且这个官府呢也命令他要当众去杀掉一些无辜小孩当时其实还蛮犹豫的，但是最终因为迫于压力吧，就不得不下手。但是无名这个人，我们从他跟载太郎的相处上能看到，这个人还是有良知的，他就不太愿意让自己昧着良心去做这些事儿，而且也不太明白为什么要让一些无辜者来承担当时你刚才说的那些统治者他们犯下的错误，所以说他就觉得。我不能再做这件事了，不能再为朝廷卖命了。他就选择了流浪，然后呢，随即把自己的剑给封印起来，就不再去做争斗。这也是后面我们做的一些补充。但是其实，在这儿基本上我们能看出这个角色的一些很自我的，他会有一些属于自己的想法，他不太趋于那个时代。在这个阶段呢，宰太郎跟无名的关系持续升温，然后两个人也结伴相行，走了不知道多久，终于来到了他们的这次目的地——万绝寺。
1: 其实这个细节也能看出来，我觉得无名和宰太郎关系之间的好转，可能也是有同病相怜的意思，因为两个人都算是一帮人，对，就孤家寡人的对。宰太郎虽然血统上是日本人，但他常年在明朝生活，明朝才是他的家。对你常年在哪个地方待着，这个地方才是你的故乡、啊。你完全从一个自己了解的地方到一个自己完全不了解的地方，他这种心态其实很难短时间转变过来。嗯、所以宰太郎这个人物是。他就像一个不是一帮人，但却又是一帮人那么一个矛盾的角色。我们发现
0: 现在出现的几个主要角色，还都是有一帮人的这个概念啊。对他们都不是属于我们这个故事里面这个时代背景之下和这片土地上
1: 的主人，而且他们甚至都不能说是普通人。他们本身的这个概念里，其实是一个特别模糊的这么一种存在，自己对自己没有一个归属感和定位。像罗朗，他们又是一个葡萄牙人，他却要为大明打工。对呃，无名是一个荷兰人，或者是荷兰和日本的混血儿。他在日本本土其实如果不加以掩盖，是受到歧视的。而载太郎可能是最纯正的一个，因为日本人和明朝人都算是东亚人，面容上可能看不出来。但你从明朝这么一个生活很久的地方，转眼间到了一个对他来说的异国他乡。而且他在这个地方又要时刻面临这种生死威胁，没错，他的状态应该也不会很好。嗯、所以三个人都是有各自的矛盾点和对自己未来的迷茫，这也是这部作品中真正想要表达出来一种东西吧。嗯，他们反正好不容易千辛万苦
0: 的来到万绝寺了，无名也跟载太郎就做了一个道别。载太郎其实也挺信守承诺的，把他的那个信物那个小玉块就给了无名，然后无名就离开了。他其实觉得这块还蛮放心的了，毕竟这是一个。万觉寺呀，这还是点点大面的万觉寺。而
1: 且这个佛教在日本的地位也很高，没错，尤其是在这个战国时代。其实，尽管说那个日本本土各个大名之间不断的征伐，但佛教在日本这里还是有一种相信力的，因为日本民众普遍信佛嘛。日本也曾说自己是佛国，是不是另当别论？但至少表面上这么说。佛教的地位，甚至在这些日本战国的大名里都占有一席之地。比如说，当时的日本战国大名是有一个传统，比如说我这代大名退下之后，我要把我的位置传给我的儿子。那么我退下来之后，我就要在我的名字前面加上一个“入道”两个字，“入道”就说明自己加入了佛门，而且要给自己起一个法号。比如，我们很多对日日本战国历史有所了解的人会知道武田信玄和上杉谦信。其实武田信玄的原名叫武田晴信，信玄就是他的法号。嗯，上山千信的原名叫做上山正虎，而千信也是他的法号。其实对日本本土来说，佛教影响力就已经到了，大部分人知道的是他的名字加上他的法号，而非他真实的名字这样一个印象。所以说，按照故事设定，到了这个佛寺里，相对来说。这个宰太郎的生命安全是可以得到保证的。哎，但你看，越是在你刚才这
0: 种描述之下，大家有了这样的一个心理预期了，反倒是接下来发生的事让大家心里突然一揪。而且，无名已经离开宰太郎了，大家都以为这是一个绝对安全的地方了。这个时候才发现，万觉寺的住持其实早就已经开始跟锦衣卫他们有了一些勾结，然后呢，把羊送入了狼口。
1: 我也不想这样，他们给太多。了
0: ，<笑>对呀、啊，而且那个领主的武士们这个时候也发现了，那个领主派出的武士不也一直在帮忙去跟着吗？他们也有点不太满意锦衣卫的一些作风，所以说就几个人一言不合，锦衣卫竟然跟当时跟他们合作的领主那些武士们打起来了，打得还挺凶的。然后呢？刚才离开没多久的这无名啊，看到了其中一个已经受了伤的武士，就觉得哎不太对劲儿。这个时候就赶回来去救宰太郎，但是发现晚了一步。回来发现宰太郎已经被锦衣卫给带走了。基本上这就来到了我们故事的高潮了。而且无名在这个时候虽然没有追上宰太郎，但是他回过神来的时候，发现了那个万觉寺的住持，而且还有最初就是将宰太郎拯救出来那个住持好像也在。他们就经过一番交流吧，才知道其实这些住持也是为了保命，然后呢，不得已就出卖了载太郎
1: 。其实你想想看，没有办法，锦衣卫本身就是，如果我们看过那个甄子丹老师演的那个电影《锦衣卫》，就知道锦衣卫确实不好惹，真的是不太好惹，<对>而且其实
0: 挺蛮横不讲理的。对
1: ，而且你想想，大明朝跟日本的身份本身就是某种程度上，虽然日本人自己不承认，但其实就是宗主国和藩属国的关系。对对对再加上大明朝可是一个统一的王朝，而日本当时处在战乱过程中，你这样一个分裂战乱的国家，怎么跟一个统一的大明朝地大物博相比
0: ？其实无名这个时候才不管那么多呢，他当场一剑就斩断了那个住持的假杀，然后呢，他没有杀他，而是说你不配做僧人，你不配这个职务。然后最终这个住持也羞愧于内心吧，最后就自缢了，在一棵树上就结束了生命。然后我们其实基本上就来到了这次，啊、呃，一帮人吴皇刃谈的最高潮的部分，就是我们说的那次大战啊，马上就要来了。来了其实这边呢有一个特别好玩的一点，就当时锦衣卫来到日本找的那个领主，他其实也察觉到了锦衣卫真正的目的，而且他们也意识到了载太郎的价值。他觉得这小孩可不是你们说的那普通的孩子啊，你们就找一孩子这么简单。他觉得我也要跟你们去斗一斗，凭什么要你们说这些东西？我就要去附和你们，去应付你们，不行，两边呢就大战一触即发。但是因为咱们最开始说的那个特定的放血时间，这个是不能推迟的，这个就像是被天占卜了一样
1: 。你一说放血时间，我又脑补了嘉靖皇帝的行为，我就有点受不了。
0: <笑>那放血这件事儿一定要开始执行了。罗朗呢就非常直接了当的就将领主生擒了，而且呢他。本来想用的一个策略就是，他把领主挂在这个城池中央，他们决定直接就在城池里面去做这次的仪式啊，这个挺玄乎的这仪式。然后呢，他用领主的生命来拖住领主武士们的时间。本来想用这招的原因是觉得，哎，我是不是这个仪式这法做完了之后，我把领主给你们放了，那么我们撤就完了嘛？没啥事儿。但是令人意外的就是，领主手下有一员大将叫虎杖。啊，不是我们说《咒术回战》的虎杖，是他那个一个小兵啊，一个小
1: 兵儿，重名都太正常了。
0: 对对对，<叫>某某太郎,太郎
1: 在日本日本漫画里能找出几十上百个。
0: <笑>这虎杖呢，其实还挺刚的，就一剑就射死了领主。我刚才所说的我不太理解的，你刚才一番解释给我说通的点就在这儿。其实，在那个年代，你所谓的什么领主啊，什么统领呀、啊，什么老大呀、啊，其实他就是一个名号而已、啊。嗯。
1: 我们印象里可能会都觉得日本武士是非常忠诚的，就所谓愚忠要切腹。但这里我要给大家说的一点呢，是，我们对日本武士的这个印象，其实是从19世纪日本经过明治维新之后开始积极对外扩张侵略，人为和刻意的塑造出来这么一种所谓武士道的愚忠形象。在几百年前的日本战国时代，日本的这个武士中有一个专有名词叫做下克上。什么叫下克上呢？我通过自己的努力得到了一定权位之后，当我有了机会，我要把我的上一级的这个领袖或者上一级带领我的这个上官比我官级更高的这个领导串下去，我来做。最典型的一个例子就是，我相信大家对本能寺之变这件事都没有不会陌生吧？嗯、本能寺之变中，照理说，明治光秀他本身就出身名门望族，是所谓的土骑士出身，在整个日本的这个武士阶层里也算排得上号。他从小学习儒家文化，应该对“忠诚”这个词有更加深刻的了解。但他为什么要干掉织田信长呢？当然，这中间有很多说法。但是从他悍然发动本能自治变就能看出，至少在他心里，他对于所谓武士道的这种上下尊卑关系并不是特别看重，甚至都没有在自己概念里塑造出来一种“我一定要忠于我的主君和我的主公”这么一种想法。而明治光秀在那个时代已经算是武士中修养和修为比较高的那一层，算是相对出身较好的人了。连他都会有这种想法，那么就可想而知那个时代其他的日本武士到底是一种什么想法。可能他们觉得，我真正能够立身处地取得现在的成就、出人头地，是凭我自己个人的能力。你对我来说不过是我上升途径中的一个工具。如果我的力量超过了你的话，我完全可以把你踹到一边，甚至杀了你。我自己。成为一个领袖人物，哎，所以这个
0: 领主一死，彻底就改变了局势。仪式还必须要执行，锦衣卫们呢就只能去阻止这些疯狂的武士们。而且，因为可能虎将的那一个举动，立马就得到了大家的拥护，哎，他突然变成了一个老大一个级别的这么个角色。
1: 不过我想说，虎杖这个，如果真的是按纯武侠拍，虎杖这种人是不会有啥好下场。<笑>对呀、啊，没有什么好下场呀、啊。<笑>一开始打的
0: 还挺凶呢，一度呢就是锦衣卫还挺挫败的，就即使他们武功再高，好吧，即使他们再开外挂，不管是吃的是是鸦片还好，还是一种什么特殊的药剂也好，不怕疼，但是你实在是。怎么着是个人啊
1: ？这个外挂开的还是没有金庸先生对你没有
0: 那么狠，你挡不住那么多人。如果按金
1: 庸先生画法，可能这个时候开的外挂就是某个锦衣卫突然被什么什么蛇咬了一口，得到了什么力量，一招把护仗干掉，
0: <笑>经常这样。但是这边没有用，就锦衣卫有一点点节节败退的趋势。但是呢，就是时辰已到，到了载太郎该被执行处死的那个时间节点了。这个时候，无名赶到了。无名一直往这一路狂奔，我感觉就看那个镜头，我自己都跟着累，靠一双腿就身往这儿跑，因为马已经没了嘛。然后赶过来呢，狠狠地丢出了他的那把剑，也算是。让他拔剑了，拔剑了，但是他没有完全挥在手里面的那种挥舞，他只是说迫不得已拔剑了这。这个剧
1: 情又让我联想起《东离剑游记》里那个大叔用的是木剑，嗯，他一直不肯出剑。很多武侠里面都会都会有这样的设定，就是某个人一直不肯出剑，但因为某个原因出剑就发现哇，战力超牛。
0: 对，宰太郎就在无名的这个远程投掷武器的击杀之下活下来了，在他边上原本要对他执行的那个人被。远程丢出的一把剑，一招好死给干死了。对，这个时候战况又变了，因为锦衣卫呢幕后也有一个老大，我怀疑这个老大有点像你之前说的，就是放到明朝那个时代，就是给他们占卜那些什么道士什么的，有点像这么一个角色。嗯、
1: <大>应该是嘉靖皇帝身边的亲信，这个老大其实一直跟
0: 着锦衣卫他们远渡到了日本来做这些事儿。
1: 不会是武当派的吧？
0: <笑>有点狠，就是人家都还在冷兵器呢，他直接掏出一杆火枪，然后呢，不是你作弊，枪就把虎杖给干死了。不是
1: ，这就有点像 GTA 里，大家都在街上用拳头打<笑>你，突然输了密码头，从天上往下落坦克，你作弊，
0: 虎四爷呆呆了就对，<笑>真的就掏出一杆火枪，虎杖当场就没了。一开始还挺猛的，这小哥啊，带了一群人杀来杀去了。但
1: 这个东西如果放到历史上，其实也能合得上牌，因为。出乎我们很多人意料之外，是明朝的火器已经相当发达了。嗯，明朝本身就有专门的火器部队神机营，所以说那个时候明朝会出奇会普及火器也在情理之中。但是你看，随着虎将一死，那
0: 些武士们群龙无首了，本来的领主没了，好不容易出来一大哥也没了，很快就败下阵仗来了。但是无名这个时候确实还存在着一些锦衣卫啊。无名这个时候呢有点生气了，着急救他的这个小朋友。彻底拔剑，然后蹭蹭几下就把那些不太厉害的锦衣卫其实都给干掉了。虽然一开始给他们渲染都可猛了，而且这些锦衣卫在这场大战之前，他们曾经有过一些对话，你记不记得？这些锦衣卫曾经说过说：“哎，我们是不是这次结束之后，我们就可以回去了？”完了完了 ，flag flag。对，因为对他们来说，他们也是。一帮一帮人嘛，他们也想回去，赶紧结束这些操蛋的事儿，回到自己的国土上去好好生活，可能去继续完成他们本来的那些工作。但这 flag 一立，确实是被愤怒的无名坑坑几下就给干掉了，就只剩下了我们说的这个锦衣卫的老大罗狼，再就是无名。这个老大吧，本来还想用火枪继续去干一干这无名，结果。挺出乎意料，但是你仔细想想又在意料之中。罗浪当场就一个反杀，因为对罗浪来说，我完不完成这次的仪式，或者说我这个听不听命于老大，对我来说好像意义都不大了。因为我找到了我真正在远渡明朝啊，又随着明朝这锦衣卫又加入到了锦衣卫行列之中，来到日本去做了这一套的事，我就一个目的，我就是为找到一个能跟我旗鼓相当的对手。
1: 这一幕其实让我想起王家卫的电影，就是东邪西吸毒那种，就是我什么呃，我穷尽什么一生，可能就是为了找一个对手，了为了寻
0: 找你，
1: 对，就想找一个对手战一场
0: 。嗯、加上刚刚咱们说的，从历史时代背景来分析，还有一种宿命感，确实两个人就对上了，这也就开启了咱们一直在强调的骨头社不惜花重金啊，两分钟画了八千幅画。整个我们看到这场打斗，在音乐的辅佐之下，特别特别的精彩，真的是你可以把它变成零点五倍速，仔细的去分析，去去感受那种动作的细腻，而且还有打斗的流畅，包括他在剑和剑之间的那种蹭蹭擦擦的那种刀戟之间发出的声音，都特别特别的真实。而
1: 且你如果放大去看的话，它每一帧原画上对刀刃碰撞之间本身擦出的火花。嗯他描写的细节也非常到位，而且没有雷同。对，他的每一帧动作都像是那种应该表现出来的那种，带有一种真实感，或者说带有一种就是粗糙的浪漫。嗯
0: ，其实你看，月儿到了这个很重要的时候，我觉得越没有必要我们以这种声音的方式传递。大家如果真的感兴趣去看原片儿啊，如果不太想看这么长了剧情，因为我们说的七七八八了嘛。你可以专门去 B 站什么的去找吧，找吧，有那种找这一
1: 段专门剪出来的、哎、专门剪的这
0: 一段，甚至我看有人去做了那个六十帧，哇，六十帧再配合这一段，真的绝了
1: ！因为这一段我们通过语言没法反映出来，就是好看、爽、牛逼，对，就只能这么说。所以说，我觉得这一段就完全可以拿来做一个教科书式的打斗案例。嗯
0: 、最终两个人就又到了经典的就互相啊决胜局了，哎，这个无名以。半招的优势战胜了罗朗。其实罗朗一开始打斗之前还做了一个还挺爷们的举动，他知道无名这次不是满状态啊，不是满 buff 了，他还准备把那个止痛药片啊，我们就把它叫做止痛药片吧，递给他说你要不然吃了吧，吃了你就身上不会感觉那些负面的状态了。但是无名说出了一句话，他说只有痛才能让我感受到活着。后面就打了起来，最终他赢了，赢也是挺。侥幸的，因为他的要害的地方刚好是有载太郎送给他的那个小信物挡了一刀，又
1: 出,又出来这种经典剧情，《<笑>七龙珠》啊，
0: 挡了一招啊，都一样，就是这种在要害的部分由这种很重要的一信物给他挡了致命一击。反正无名最终活下来了，但是身受重伤。整个电影的结束也是他把载太郎给救了下来嘛。载太郎最后骑着马啊，带着狗子。然后呢，马后面有身受重伤的无名，他们就走向了远方，整个电影就结束了。其实最后一个镜头，很多人会去猜测，就是无名到底活没活下来啊？有的人是说他可能已经身受重伤到那种程度了，也很难了；有的人说最后宰三郎微微一笑，那代表的是有了救。但是我觉得，又有什么值得讨论的呢？
1: 其实这部片子它要传达的意境和概念都已经在这短短几十分钟里全部表达出来了。就像这碗酒喝到现在，喝完了最后一滴，你已经完全享受了美酒给你带来的美好和醉意，那么你就不需要去管明天酒醒后会怎么样。对，我们只需要享受这一刻的痛快，不痛怎么能叫痛快呢
0: ？所以我们在最后，你反过头来再去看看，我们刚才一直在吐槽这个名字啊，一帮人无黄忍谈。一帮人，其实我们在整个聊的过程之中说了非常非常多次了。不同的人，其实他们在这个片子所在的那个时代环境之下，他们都是一帮人啊，有的可能是一帮一帮人啊。我要再说一说这个老臭梗。但是吴皇任谈，其实你看，特别在后面的部分，也是在你的后面额外加的一些信息补充之下，我们会发现这个名字其实也还不错，因为吴皇。已经没有那个皇权，像我们说的有这种阶级统领的制度之下了。我们只有用兵刃去做一些交锋，我更加纯粹出现对、嗯、这个片子所表现的那些东西
1: 。在我们想要展示出自由和畅快的时候，我们上面已经没有那层权势压制着我们要我们去做什么事。啊、我们要单纯享受的只有跟对手之间的战斗。我觉得这才是“无皇刃谈”这句话这四个字根本的含义。当没有权势来。要求或压迫我们要去做什么时候，我们就不妨痛快淋漓的大战一场
0: 。嗯，所以整个这个片子确实是从故事线梳理一下，就是一个还挺普通的啊逃命，然后最后拯救的故事。但是我们又从打斗的角度，从很多历史的角度去发现，这个片子确实有特别多值得去挖的啊。他入围了奥斯卡，其
1: 实也不奇怪。这部作品就是非常精致，对对对，确实是
0: 还不错。所以说，如果喜欢动漫的人呢，也确实可以去试着去看一眼
1: 啊。尤其是刚才我跟逼哥说的最后那一段打斗，真的就是语言<看>语言很难形容，<错>还是应该真正去看一下。嗯
0: 嗯嗯，那行吧，今天就聊到这儿啊。这个片子我们确实是希望能跟大家推荐推荐啊，我们。也是说了一些自己的感受啊，这个今天的感受更多的是依托于斯派克老师给我们做的一些补充上，啊，确实这些东西让我现在又对这个片子有了新的认识
1: ，这个片子也算是骚到我的痒处了。这里还是要再感谢一下吉良老师<笑>啊
0: ，我们隔空杀 h o 吉良老师，神交已久哈、啊，希
1: 望有机会能见面，啊、就也像这个无名跟这个罗朗一样啊，对吧？宿命的相识相遇，是的。OK， 那今天就到这儿，感谢
0: 您的时间啊！欢迎您收听这期节目，我是菠萝柚子主播 BB， 我是斯派克，那我们下期再见。